0: polizeimuseum verwittert zerfallen von balken gestützt hat bis zum vorjahr der turm im hofe des polizeigebäudes auf die gestalten herabgeschaut die ihm ähnlich auf ihren krücken allmittäglich aus dem arresthause in den städtischen schubwagen humpelten trotz der stützbalken schien es dass der greiseturm jeden augenblick zusammenstürzen könne man wollte ihn daher demolieren aber Rücksichten auf die Erhaltung dieses Denkmals historischer Zeiten, in denen noch ein Wall die innere Stadt umgab, haben die Ausführung dieser Absicht verwehrt. So musste man den Turm renovieren und heute steht der alte Bau freundlich und wohnlich da. Hierher ist jetzt das von Oberkommissär Protivenski aus dem Nichts geschaffene Polizeimuseum übersiedelt. Polizeimuseum, das klingt wie ein Oxymoron. Die Musen, die neuen Beschützerinnen der schönen Künste, haben doch mit dem Handwerkszeug der Verbrechergilde nicht das geringste zu schaffen. Wohl, aber die Tätigkeit, die im Dienste der Kultur und Wissenschaft erfolgreich die Spuren der Verbrecher zu ermitteln strebt, ist eine Kunst wie bald keine zweite. Das kann man nirgends so gut erfahren wie hier im Polizeimuseum, wo man atemlos darüber staunt, mit welch genialem Raffinement mit welchem Aufgebot von manueller und geistiger Geschicklichkeit die Welt der Verbrecher jede neue Errungenschaft menschlichen Schaffens ihren eigenen Zwecken dienstbar macht. Vor dem Eingang merkt man noch nichts davon, welche Instrumente der Verbrecherwelt das Polizeimuseum birgt. Denn über der Tür zum ersten Museumsraum sind Studentensäbel und Korbschläger in so dekorativer Weise angeordnet, dass man vermeinen würde, in eine Studentenbude zu treten, wenn man nicht wüsste, dass es sich um polizeilich konfiszierte Waffen handle. Immerhin eine freundliche Einführung für einen Raum, der vorwiegend der Tätigkeit der Einbrecher gewidmet ist. Hier ist Papa Costas Handwerkszeug untergebracht, der langjährige Clou des Prager Polizeimuseums. Denn Papa Costa und seine Komplizen Affendakis Maceo Stein und Pericles Slalio waren die ersten internationalen Einbrecher, die mit allem Komfort der Neuzeit ausgestattet Geldschränke knackten und nur in Prag wurde man ihres ganzen Instrumentariums habhaft. Allerdings durch den Racheakt eines benachteiligten Mitgliedes der Bande. Vom 6. April 1894 an, an welchem Tage sie sich durch einen Einbruch in das an das Polizeikommissariat Platz angrenzende Etablissement Franz Valenta ihre elektrischen Bedarfsartikel verschafften, hatten sie ein halbes Jahr lang in kurzen Intervallen große Einbruchdiebstähle in Prag unternommen, ohne dass man eine Spur der Täter entdeckt hätte. Am 17. Dezember 1894 fand die Inhaberin des Bankgeschäftes ig .s Weiner als sie am Morgen in das Geschäft kam, nicht nur zu ihrem Entsetzen Ladentüre und Kassen fast ganz aufgesprengt vor, sondern es waren auch unzählige Einbruchsgeräte auf dem Ladenpulte ausgebreitet. Die seither berühmte Papakostasche Maulstange, der große Zentralbohrer, die sinnreiche Blendlaterne, ein Ölfläschchen und etwa 40 Speerhaken, heute durchwegs Ausstellungsobjekte des Museums. Die Einbrecher hatten damals fluchtartig das Geschäft und auch am selben Tag Prag verlassen. Wie man einige Monate später vor Gericht erfuhr, hatte Stalio, der den Aufpasser vor der Ladentüre gemacht hatte, das Warnungssignal gegeben. Aus Rache, weil er sich bei der Verteilung der Beute übervorteilt glaubte. Heute sind die damals angestaunten Utensilien der Papacosta-Bande nicht mehr die Glanzstücke des Polizeimuseums, diese bilden nunmehr die Instrumente einer anderen auswärtigen Verbrecherorganisation, die in Prag ein blutiges Andenken hinterlassen hat, nämlich der Bande Wasinskis. Mit Staunen sieht man zum Beispiel die vier Meter lange Maulstange. Man hat sie bei dem pockennabigen Riesen Adamski gefunden, der in der Weihnachtsnacht unmittelbar nach dem Morde festgenommen worden war. Wie Adamski das vier Meter lange Instrument bei sich verbergen konnte? Nun... Der lange Hebel der aus Birmingham Stahl gefertigten Stange ist zusammenlegbar und so fest ineinanderfügbar, dass drei Männer mit aller Gewalt sich dagegen zu stemmen vermögen, wenn die Eisenplatte der einbruchssicheren Kassen entzweigeschnitten werden soll. Natürlich kann die Riesenschere erst dann eingesetzt werden, wenn die elektrische Handbohrmaschine Progress, deren Spannung 35 Volt beträgt, ihre Wirkung getan hat. In allen Ehren kann neben den Internationalen aus Griechenland und Galizien auch ein heimischer Aussteller bestehen, Eduard Lienhardt, der an einem Wintersonntag des Jahres 1908 den Kellerplafond der Karolinenthaler Vorschusskasse durchbrach und den Fußboden zerschnitt. Für diesen missglückten Einbruchsversuch hat Lienhardt nicht weniger als acht Jahre hinter den schwedischen Gardinen von Pankratz zuzubringen. Eine harte Strafe die wohl vor allem darauf zurückzuführen ist, dass die Corpora Delicti allzu deutlich von der Gefährlichkeit des Inkulpaten sprachen. Ein Zentralbohrer mit Schraube ohne Ende, mit Kraftübertragung durch Kurbeldrehung und einem Mundloch, den die Goodell Pratt Company hergestellt hat, eine feine Fuchsschwanzsäge, ein Riesenhammer und allerhand ähnliches. Durch elegante Form fällt das Reiseness sehr auf, in welchem die Kirchenräuber Kankowski und Brünner ihre Einbruchswerkzeuge praktisch angeordnet hatten. Auch weniger bekannte Einbrecher haben dem Museum wertvolle Bereicherungen geliefert. Man sieht einen guter Perscher-Handschuh, den ein Einbrecher angezogen hatte, um keine Fingerspuren zu hinterlassen und um an der elektrischen Leitung gefahrlos hantieren zu können, man sieht Schlüssel mit auswechselbarem Bart, bei denen sogar jeder Bart auf zwei verschiedene Arten, normal und verkehrt, eingesteckt werden kann. Man sieht Schlüssel, deren Stil aus lauter Schlüsselbärten besteht. Man sieht Hohlschlüssel für Patentschlösser. Man sieht abgesägte amerikanische Vorhängschlösser. sieht, wie Stecherschlösser einfach aus der Kasse herausgenommen werden. sieht Brustgriffe für Bohrinstrumente sieht Pechpflaster mit den Resten der eingedrückten Fensterscheibe, an die sie angedrückt wurden, sieht Nagelstöcke zum Aufkratzen des Fensterkittes, sieht Strickleitern und stangenförmige, hölzerne Kellerleitern mit Querleisten. Man sieht Krähenaugen, die Frucht von Paris quadrifolia, welche die Einbrecher den Wächterhunden vorwerfen, um diese zu vergiften. Auch eine fotografische Darstellung des Einbruchs den die Kirchenräuber Weiner und Anton im Jahre 1904 in die Kapelle in Scharka unternahmen, ist hier ausgestellt, um zu zeigen, wie man damals mit Hilfe der Daktiloskopie bloß nach dem am Tatorte aufgefundenen Abdruck eines Handballens der Täter habhaft wurde. Die Requisiten, welche bei Diebstählen in Anwendung kommen, sind gleichfalls in diesem Raum vorhanden. Sehr elegant ist ein Spazierstock, dem man es gar nicht ansieht, dass er zu einer Länge von drei Meter auseinandergezogen werden kann. Ein praktisches Mittel zum Stehlen von Gegenständen, die noch so weit vom offenen Fenster entfernt liegen mögen. Diese Stöcke heißen im Rotwelsch »Disputierer«, weil in den Gefängnissen die Häftlinge auf Latten, die sie irgendwo im Hofe gestohlen haben, einander die »Kassiber«, die Verständigungsbriefe, zustecken, also mittels eines ähnlichen Instrumentes Disputieren. Das System, auf dem die Erfindung der Betthaken beruht, ist ein analoges. Das sind winzige Angelhaken, deren drei scharfe Zacken ankerförmig angeordnet sind. Diese Haken werden an einer langen Schnur befestigt, deren Ende der Dieb in der Hand behält. An dem Haken wird ein Bleistück befestigt und nun das Instrument durch ein offenes Fenster in einen Stall oder in eine Wohnung geschleudert. Die Zacken bohren sich fest in eine Pferdedecke, ein Federbett, ein Kleidungsstück oder einen Sack ein, und dieses Objekt wird nun mit Hilfe der Schnur aus dem Fenster auf die Straße gezogen. Fast bei jedem Zigeuner, der von der Gendarmerie oder der Polizei festgenommen wird, findet man dieses Diebswerkzeug. Auf Schiffsverladeplätzen, in den Güterwaggons und in Magazinen wird der Kaffeeläufer häufig verwendet. Ein einfaches Eisenrohr, das gut zugespitzt ist. Der Dieb stößt es scharf in einen mit Ware gefüllten Sack und der Reis, die Kaffeebohnen, das Mehl fließen aus diesem durch das Rohr in den Schnappsack des Diebes, ohne dass die Plombe des bestohlenen Sackes beschädigt würde. Zum unauffälligen Fortschaffen der Diebsbeute ist der breite Schmugglergürtel sehr zu empfehlen, in dessen Taschen die Beute gleichmäßig verteilt werden kann und an dessen Haken kompaktere Gegenstände befestigt werden können. Natürlich arbeiten auch diese Diebe sowie ihre Kollegen vom Einbruchsfach mit Glacehandschuhen, die zur Vermeidung von Fingerspuren dienen, mit Strickleitern und dergleichen. Bomben und andere Explosivkörper mannigfaltiger Art füllen in diesem Museumsraum zwei ganze Vitrinen. Ein respektables Exemplar ist die Bombe, die in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts im Flur der ehemaligen St. Wenzels Vorschusskasse in der Karlsgasse gefunden wurde und die damals fast so viel Aufsehen erregte wie ein Jahrzehnt später die Enthüllungen über die Geschäftsgebarung in diesem Hause. Die Bombe bestand aus einer mit Pulver gefüllten Kugelflasche, die mit einem Gipsmantel umkleidet war. In dieser Gipshülle waren Eisennägel als Sprengstoffe eingeschmolzen, die ganze Bombe war mit Eisendraht und Fetzen umspannt. Ferner befindet sich hier eine Höllenmaschine mit einem Wecker. Die Höllenmaschine war mit Pulver und Halblei gefüllt. Von furchtbarer Wirkung wäre im Falle der Explosion ein oben und unten verkeiltes Gasrohr gewesen, das mit Pulver gefüllt war und oben ein Zündloch und die Zündpfanne trug. Eine Reminiszenz aus Prager Demonstrationstagen bildet der sogenannte Kanonenschuss, ein Ledersäckchen, das mit Pulver gefüllt und mit geleimtem Spagat zusammengebunden ist. Diese Apparate pflegen mit einem geradezu ungeheuren Krach zu explodieren, ohne aber besonders gefährlich zu sein. Zur Belehrung der Sicherheitswache sind hier Dynamitpatronen und Dynamitballen in Originalpackung ausgestellt, auch gestohlene Militärsprengstoffe. Bomben in Tafelform und Frösche, wie man sie in Prager bewegten Tagen den Pferden der berittenen Wachmannschaft unter die Füße zu werfen pflegt, fehlen in der Sammlung nicht. Das Turmgemach im zweiten Stockwerke strotzt von Waffen. Am unauffälligsten nehmen sich unter diesen wohl die Schießwaffen aus, die zum Wilddiebstahl gedient haben. Wirklich kann mit diesen Gewehren jeder Wilderer ruhig das forschende Auge des Hegers passieren, da ist zum Beispiel ein Spazierstock einfachster Form, den man gar nicht ansieht, dass er sich flugs in ein Zündnadelgewehr verwandeln lässt, dem nicht einmal der Kolben fehlt. Leimruten, Schlageisen für Rehe, Drahtschlingen für Rotwild, Strickschlingen für Hasen, Leimruten für Singvögel, Fangnetze für Rebhühner, die man teils in Jagdrevieren abgenommen, teils bei Wilddieben vorgefunden hat, befinden sich gleichfalls im Polizeimuseum. Verbotene Waffen wie Dolche, Stiletts und Stockdegen füllen eine große Vitrine. Die übrigen Waffen, die hier zu sehen sind, stammen teils von Selbstmorden her, teils sind sie Reminiszenzen aus den Mordaffären der letzten Jahre. Von dem simpelsten Mordinstrument bis zum modernsten fehlt keines. Hier ist der große Pflasterstein, mit dem am Josephitage des Jahres 1896 Pravda und Outrata die juwelieren Gollerstepper in ihrem Laden in der hußgasse ermordet haben. Hier ist das Beil, mit welchem 1895 der Schuster Franz Czerwenka seiner Frau die Schädeldecke zertrümmert hat. Große Blutflecken auf drei Steinen stammen aus der Nacht des 2. April 1902, in welcher die Tränensoldaten Tschutschko, Oktowski und Welleck auf dem Belvedere den Franzensbader Hotelier Wolf getötet haben. Eine plastische Karte veranschaulicht den Tatort. Ein Tuch war das Mordinstrument, mit dem der Musikant Jezek und sein Freund Merta in Totschna den Prager Werkelmann Janecek erwürgten. Eine ganze Vitrine weist die Instrumente auf, mit denen das würdige Ehepaar Valesch zu Kritsch das Liebespaar Takasch Hanseli im Schlafe umgebracht habe. Ein Jagdgewehr, ein Strick, ein Revolver, ein Beil. Ein Revolver, der an der Wand hängt, war das Mordinstrument des wahnsinnigen stadtbediensteten Wurm, der an dem Stadtrat Paruczek furchtbare Rache für seine Entlassung nahm. Auch der Browning, die modernste der Schießwaffen, musste in zwei Exemplaren Aufnahme im Prager Polizeimuseum finden. Mit einem Browning hat Wasinski den Gefängniswärter Kauki am Weihnachtsabend 1907 erschossen, mit einem Browning tötete Bojek am Karsamstag 1908 den Detektiv Pschetiletti und verletzte die Detektivs Lukesch, Binder und Chladik. An Bojeks Bluttat erinnert überdies die Totenmaske seines Opfers. Eine andere ist von dem im Nusslertal von unbekannten Einbrechern erschossenen Polizisten Bartosch abgenommen worden. Eine dritte Totenmaske ist die eines Anarchisten, der in Prag wegen Mordes justifiziert worden ist. In dem Gips ist die tiefe Strangulierungsfurche erkennbar. Die älteste Mordreminiszenz, die sich im Polizeimuseum befindet, ist ein vergilbter Steckbrief der Prager Stadthauptmannschaft vom 1. Mai 1828. Er ist gegen zwei Fuhrleute aus der Umgebung Prags gerichtet gewesen, die im Vogtlande die Familie eines Landmannes töteten und beraubten. Der älteste Band des Polizeianzeigers, die amtliche Wochenschrift des Prager Sicherheitsdepartements weist gleichfalls schon vergilbte Blätter auf. Die Leute, deren Steckbriefe in diesem Buche gedruckt sind, haben wohl schon längst ihre Strafen gebüßt. Königlich-preußische Polizeidirektion in Prag. Diese seltsame Inschrift trägt eine Stampilie, die aus der Prager Preußenzeit des Jahres 1866 stammt. Verschiedenartig sind die Hilfsmittel der Betrüger. Der genialste Schwindel, dessen Schauplatz Prag war, ist die lukrative Gründung des geheimen Telegrafenamtes durch Plotzek und dessen Personal gewesen. Von Plotzeks Hand stammen raffinierte Postanweisungsfälschungen. Nicht minder geschickt nachgeahmt sind Diplome, Totalisateur-Tickets und Dokumente, Stampilien und Marken, Orden und Medaillen. Die ganze Einrichtung einer Münzfälscherwerkstätte und falsches Geld aller Sorten liegt zur Schau. An der Wand hängt ein Fantasiesäbel. Der amerikanische Oberstabsarzt Moroc hat ihn 1899 in Prag getragen, bevor er verhaftet, als der langgesuchte Heiratsschwindler Theophil Lawtschinski erkannt und an die Schweiz zur Bestrafung ausgeliefert wurde. Plombierte und verschlossene Pakete russischen Tees, die Sägespäne enthalten, magnetische Ringe, elektrische Stühle und anderes aus dem Warenlager großindustrieller Quacksalber, die präparierten Glücksspiele der Bauernfänger, die Schmucksachen der Ringwerfer, die vor zwei Jahren in Prag reißend abgesetzten Kassetten der elektrischen Amalisationswerke in Berlin SW, welche einen Apparat zur Ersparung elektrischer Kraft enthalten sollten, aber in Wirklichkeit leer waren und vielerlei Ähnliches sieht man. Das sind die Dinge, die der Museumsturm der Polizeidirektion einschließt. Aus seinen spitzen Fenstern kann man in das anthropometrische Kabinett im Hauptgebäude hinübersehen. Dort liegt man der Tätigkeit ob, die zur Ausmittlung der Verbrecher und zur Verhütung des Verbrechens dient. Dort taktyloskopiert man und signalisiert man. Dort werden die Porträts Palais und die Fotografien des Verbrecheralbums eingeordnet. Dort rüstet man, von dort aus kämpft man gegen den Feind, der das Eigentum, die Ordnung und das Leben der Menschen bedroht. Manches, was hier geleistet wird, entbehrt nicht des verblüffenden Erfolges. Aber gegenüber steht hoch, trotzig und fest der Turm, der Rüstzeug und Waffen des Feindes birgt. Ende von Abschnitt 29